2: En Kokomo, Indiana, un crimen impensable aterroriza a los residentes. Una joven ha desaparecido. Al parecer fue secuestrada. Luego, tras varios días de búsqueda, un ex investigador del FBI reduce la lista de sospechosos a uno. Agentes y detectives siguen el rastro a través de las fronteras estatales, esperando encontrar a la víctima antes que su tiempo se acote. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI... malas intenciones. Al final de la primavera de 1998, en el condado de Howard, Indiana, la región rural granjera de Midwestern estaba enfrentando la primera oleada de calor de la temporada. Los que no eran granjeros se quedaban en sus casas para evitar el calor. Hola. Anita Waldrich, de 21 años, era una de ellos.
3: Uh, ¿Puedes esperar un momento? Gracias.
2: Planeó tener un almuerzo con sus abuelos y su novio antes de su turno de la tarde en una compañía de envíos. Estaba previsto que su novio pasara por ella cerca del mediodía.
3: Debo colgar, de acuerdo.
2: Pero ella nunca llegaría. Cerca de las 12 y 30, la madre de Anita regresó a casa luego de trabajar. Se sorprendió al ver al novio de su hija esperando en la puerta.
3: ¿Qué haces aquí?
2: Sí, el auto de Anita no estaba, pero su hija no solía faltar a una cita o dejar minutos. la puerta del garaje abierta. No. Su madre también se dio cuenta de que el protector de la ventana de la cocina que comunicaba con el garaje había sido retirado. Y
1: ya no estaba. Tal
2: vez alguien había irrumpido en su casa. La puerta principal estaba abierta.
1: Anita. Anita no
2: estaba en ninguna parte.
1: ¿Anita? ¡Anita!
2: En la cocina, la señora Waldrich vio gotas de sangre en la mesa y el piso de la cocina.
1: Sí, necesito a alguien.
2: Ella llama al 911. El detective en jefe de la comisaría del condado Howard, Steve Rogers, responde a la llamada.
4: En estos momentos me dirijo En a... ese momento, ninguno de nosotros sabía con exactitud qué había ocurrido, solo que... Las circunstancias eran muy sospechosas. Notamos lo que parecía una entrada forzada, ya que el protector había sido retirado y las gotas de sangre indicaban que pudo ser un acto violento.
2: El detective emitió una orden de búsqueda para Anita y su auto azul y solicitó un equipo de forenses que incluía oficiales de la ciudad vecina de Kokomo. Los técnicos documentaron la escena mientras la evidencia aún estaba fresca. Recuperaron sangre de la cocina, pero no podían determinar si era de Anita sin una muestra de la chica. El protector encontrado en el garaje había sido arrancado de la ventana de la cocina. Los investigadores buscan huellas en el área. Ninguna de las encontradas los llevó a alguna pista. Los detectives conversaron con los padres de Anita para saber más sobre su hija. La describieron como una joven responsable con un trabajo estable y que jamás cambiaba de planes sin previo aviso.
4: Teníamos una persona desaparecida que era responsable y que no escaparía así como así. No encontramos nada en nuestras entrevistas con los testigos. Hablamos con los familiares sobre si Anita tenía algún problema en casa por el que habría huido sin explicación. De acuerdo, necesito saber. El detective
2: si... interroga al novio de Anita con quien ha salido por algunos meses. Um, vine hasta aquí. Declara que llegó a casa de Anita cerca de las 11:45. y 45 y que esperó 45 minutos hasta que su madre llegó.
4: Y Antes
2: estuvo con unos amigos hasta cerca de las 11.
4: 45. Háblame sobre Anita y tú. ¿Cómo es su relación? Eso
2: dejaba 90 minutos durante los cuales sus actividades no podían ser corroboradas. No tenía idea de dónde podría estar Anita y aceptó a ir a la estación para responder más preguntas si lo requerían. normal entre novios? Las autoridades revisaron la habitación de Anita. La señora Waldridge señaló que su uniforme de trabajo aún estaba allí. Ella conversó con el supervisor de su hija, pero él dijo que Anita no llegó a trabajar. El detective llama de nuevo para saber si ya llegó.
4: Su jefe nos indicó que ella iba a trabajar aún estando enferma, aún cuando se sintiera bien. Era muy responsable y el hecho de que no fuera a trabajar ese día en particular era significativo. Aquí,
2: La señora Waldrich dijo para... que lo único que faltaba en la habitación de Anita era una bata de baño roja que había bordado hacia poco para su hija. Los forenses recogieron hebras de cabello del cepillo de Anita para iniciar un extenso proceso de mapeo de su ADN. En el baño, Anita dejó sus anteojos y lentes de contacto. Ella no podría conducir sin ellos, pero su auto y sus llaves no estaban. No
1: veo el cobertor.
2: El señor y la señora Waldridge también descubren que a su cama le habían retirado el cobertor y que las sábanas estaban arrugadas. Los investigadores sospechan que Anita pudo haber sido violada allí.
4: De acuerdo. No observo otra cosa, es todo. Muchas gracias.
2: Los técnicos forenses procesan la habitación para obtener evidencia física.
4: Muy bien, encárgate de eso. No hay problema. De acuerdo.
2: Examinaron la cama con luz ultravioleta en busca de fluido seminal en las sábanas y cobijas. Las sábanas estaban limpias. En el garaje, un detective encuentra una bola de cinta aislante y algunas hebras de cabello semejante al de Anita enredadas dentro. La policía sospecha que se colocó alrededor de la cabeza de la víctima para amordazarla. Hay
1: cabello rojizo.
2: Si eso era cierto, podía significar que Anita la sacaron de la casa con vida. Los detectives se despliegan fuera de la casa en busca de testigos.
0: ¿Oficial?
4: Sí, se realizó una búsqueda en el vecindario en la que se conversó con los vecinos y se rastreó la zona para determinar si la habían visto en algún lugar. Y al mismo tiempo intentamos identificar algún sospechoso potencial con el que, según lo indicado por las personas, ella interactuara a menudo. Pude ver a alguien.
2: Un oficial entrevistó a un vecino que vive cerca de la víctima. Recordó haber visto a alguien sospechoso frente a la casa esa mañana. Cerca de las 10 y 30, el vecino vio a un hombre con una mochila azul caminando hacia la puerta principal. No vio a nadie más después que regresó de su diligencia media hora más tarde. No pudo recordar si el auto de Anita estaba o no en ese momento. Esto deja a los oficiales solo con una corazonada sobre lo que ocurrió.
4: Asumimos que lo peor podría ser un secuestro, pero en definitiva sabíamos que había una persona desaparecida, así que queríamos al menos desde el comienzo encargarnos de lo básico al preservar la escena del crimen y obtener toda la evidencia posible y luego avanzar a la siguiente fase de la investigación, es decir, buscar antecedentes sobre la víctima e intentar identificar un sospechoso de secuestro, si eso es lo que había ocurrido.
2: Luego de 24 horas y docenas de entrevistas, nadie había visto a Anita o a su auto. Los detectives entrevistan a un hombre que era amigo del padre de Anita.
4: No, la verdad no.
2: Declaró haber hablado por teléfono con Anita la mañana en que desapareció.
4: ¿Me asegurar que este es el número desde el cual llamó?
2: Los registros de los Woodridge lo confirmaron.
4: ¿Puede decirme sobre qué fue la conversación?
2: El hombre dijo que llamó cerca de las 10 y 30 y pidió hablar con el señor Woodridge.
4: ¡Hola!
2: Anita dijo que su padre no estaba allí y que era la única que estaba en casa. Antes de que pudiera tomar el mensaje, le pidió esperar un momento, pues alguien golpeaba la puerta. Anita volvió al teléfono solo para decir que tenía que colgar. No dijo quién había llegado a la casa. Cada vez más, los detectives se convencían de que a Anita le jugaron sucio.
4: Dijo quién había llegado.
2: Si se trataba de un secuestro, los investigadores sospechaban que quienquiera fuera el responsable contactaría a los Woodridge. Los técnicos intervinieron en la línea telefónica de la familia. Estarían preparados y recibían una llamada. Los investigadores también comenzaron a buscar a alguien que tuviera alguna razón para lastimar a Anita.
4: No teníamos sospechosos inmediatos, así que comenzamos a observar a todos aquellos que habían estado en contacto con Anita recientemente. Escuchen, este es el detective Rogers.
2: Los detectives entrevistan a los compañeros de trabajo de Anita en la compañía de envíos. Dijeron que Anita no tenía problemas con nadie en el trabajo.
3: No lo creo. Entiendo. Fuimos todos a beber unos tragos, a divertirnos un poco después del trabajo. Pero
2: recordaron algo que ocurrió semanas antes de su desaparición. En un lugar donde solían ir luego del trabajo, los compañeros de Anita vieron a un hombre acercarse a ella. Trabajaba con ellos en la compañía de envíos y ya había bebido varios tragos antes de comenzar a molestar a Anita. Anita fue amable, pero estaba enojada. Los testigos piensan que él no estaba muy feliz de que Anita lo hubiera rechazado.
3: Parecía pavonearse ante ella. Agregaron
2: y... que el hombre no fue a trabajar el día que Anita desapareció. Los detectives fueron a interrogar al empleado quien estaba en su casa. ¿Sí? Alegó que su encuentro con Anita en el restaurante fue un juego inocente. Compañeros de trabajo. En la mañana de su desaparición dijo que fue al trabajo antes de iniciar su turno y le explicó al supervisor que necesitaba el día libre. Quería trabajar en su auto.
4: Estaba escondiéndose. El
2: supervisor confirmó su coartada.
4: Disculpe, pero debo hacerle unas preguntas.
2: Con el paso de las horas, la familia y amigos colocan avisos de persona desaparecida por toda el área. Solicitaban llamar en caso de tener información de su hija o su auto. También contactaron a los medios para difundir la información fuera de Cócomo. Vigilancia aérea y ciudadanos preocupados se desplegaron por toda la región rural para ayudar a los oficiales en la búsqueda.
4: Hay una gran cantidad de vías y caminos en las áreas externas del condado. Teníamos grupos de voluntarios. De hecho, Defensa Civil tomó la iniciativa y organizó búsquedas en áreas boscosas. Pensamos que si podíamos ubicar su vehículo, eso nos daría alguna evidencia para apuntar en otra dirección.
2: 48 horas después de la desaparición de Anita, el detective Rogers recibe una prometedora pista de la madre de uno de los amigos de Anita. La mujer reportó que Anita tenía problemas con otro compañero de trabajo de la compañía de envíos. Anita le dijo que el hombre la acosó sexualmente en el trabajo.
3: Estoy empacando esas cajas.
2: Ya veo, haces muy buen trabajo. Se preocupó tanto que hizo un reporte en contra del hombre. Anita le dijo a la madre que si la encontraban en algún basurero, ya sabría quién lo hizo. Los investigadores esperan encontrarla antes de que sea muy tarde. Ellos sabían que cada hora sin localizarla disminuía la posibilidad de encontrar a Anita con vida.
4: Dijo algo sobre... Los detectives
2: regresan a la compañía de envíos. El supervisor les dice que no tenía ninguna queja sobre acoso sexual en contra del empleado.
4: Lo hizo por voluntad propia.
2: Agregó que el hombre renunció tres semanas antes y se fue del estado por la universidad. Mantienen al sospechoso en la lista hasta que los detectives puedan determinar su paradero para el momento de la desaparición de Anita. Mientras las pistas eran revisadas, los investigadores continúan la búsqueda por sospechosos en el área. Le solicitaron al novio de Anita tomar la prueba del polígrafo, ya que su coartada no pudo corroborarse para la mañana en que desapareció Anita. La prueba consistía en dos preguntas. ¿Tuvo algo que ver con la desaparición de Anita Woodridge? Y ¿sabe dónde podría encontrarse Anita? Respondió que no a ambas, pero fue considerado como no confiable así que siguió considerándose como sospechoso aunque la policía no tenía evidencia para arrestarlo luego de dos días de búsqueda los investigadores no estaban cerca de encontrar a la mujer desaparecida y las posibilidades de encontrarla con vida habían disminuido con el pasar de los días dos días después de que Anita Woodridge, de 21 años desaparece de su casa en Indiana los alguaciles del condado de Howard identifican a un compañero de trabajo y su novio como posibles sospechosos de su secuestro. Aunque la evidencia encontrada en su casa sugería que fue llevada con vida, los investigadores sabían que el tiempo estaba en su contra. Los detectives conversaron con los amigos de Anita para indagar más.
4: Buenos días, Hola. detective Steve Roo. La
2: mayoría afirmó que no conocían a nadie que quisiera lastimar a Anita, en especial su novio.
4: ¿Es amiga
1: de Anita?
2: Una de sus amigas que trabajó con Anita dos años antes en un gimnasio dijo que Anita era amable con todos, incluso con las personas difíciles. Ella recordó a un miembro del gimnasio cuyo comportamiento hacia las mujeres era grosero. Su nombre era Victor Still. Lo consideraban ofensivo.
3: sí,
2: Pero permanecía inmutable. Still molestaba a Anita de la misma manera. Dame tu número.
3: Oh, no, ¿qué tal una
2: toalla? Pero ella continuó siendo amable cuando lo rechazó, de acuerdo al detective Rogers.
1: ¿Qué
4: fue lo que hice? Anita tenía una personalidad siempre condescendiente y dispuesta a trabajar con cualquiera y en este caso hacía un esfuerzo adicional para poder lidiar con este individuo.
3: Este hombre...
2: Um, El comportamiento del hombre jamás cambió, y su membresía al final fue cancelada. La amiga de Anita recordó que Victor Steele vivía en el condado de Howard en ese momento. Los investigadores revisaron los antecedentes de Steele.
4: Cuando, Cuando obtuvimos su nombre, pudimos ubicarlo en el registro de agresores sexuales de Indiana y entonces descubrimos que había sido sentenciado en el condado de Monroe, creo que en 1984, por secuestro.
2: Aunque el detective Rogers no sabía si Steele mantuvo comunicación con Anita en los últimos dos años, pensaba que Steele era el testigo más relevante para el momento. Para sostener su teoría, el detective acude al especialista retirado del FBI, Steve McVeigh, por orientación.
5: Tenía tres o cuatro personas que ya había identificado como sospechosos y quería ver si podía concentrarse en ellos para dar un poco de enfoque al caso. Sus recursos eran ilimitados y en verdad el tiempo era el factor más crítico de todos, y si lográbamos enfocarnos, entonces podríamos avanzar.
2: El especialista examinó los reportes de escenas del crimen y los expedientes de cada sospechoso. Y los antecedentes de Victor Steele de 41 años resaltaron. Las circunstancias que rodearon la condena de Steele 15 años atrás tenían muchas semejanzas con la desaparición de Anita. En diciembre de 1984, Steele acosó a una mujer en el campus de la Universidad de Indiana, donde era estudiante. Una noche esperó fuera de su casa hasta que su novio se marchó. Tal como Anita, la joven antes había rechazado sus insinuaciones. Como sabía que estaba sola, Steele se acercó hasta la casa. Hola, ¿cómo estás? Cuando la mujer abrió la puerta, Steve la empujó hacia adentro. No
3: quiero hablar contigo.
5: Solo quiero hablar contigo, solo eso.
3: No quiero que estés aquí.
2: ¿Me tratas muy mal? Aquí? Sacó un cuchillo de su mochila azul y la amenazó con asesinarla si no le permitía que la violara.
5: Él había tenido contacto con ella ya que no vivía muy lejos. Llevaba la mochila que también tenía en el primer caso cuando la usó como kit del crimen y donde guardaba una cinta, cuerdas y otras cosas que pudiera usar y eso era algo muy característico.
2: Después de violarla, la forzó a caminar con él a punta de cuchillo.
0: Como mi novia.
2: Le dijo que actuara como si fueran amantes o si no, la apuñalaría. El especialista reconoce que parte de la fantasía de Steele era sentir que era su novio.
5: Tenía la esperanza de que esta chica lo amara, de que su víctima lo amara. Para él no era una violación. Ahora, 15 años después, si se trataba del mismo sujeto, va a tener su misma firma, pero ahora será más sofisticado en el acto.
2: Lo más importante fue que Steele no asesinó a su víctima. Sí. La dejó ir con la condición de que no llamara a la policía. Ella aceptó y luego corrió al teléfono más cercano y llamó al 911. Victor Steele fue arrestado horas después.
5: Creo que vio el caso de 1984 como un error y que no actuó con el suficiente cuidado como para adoctrinarla o como para lograr dominarla tanto como él pensó que lo había hecho y luego dejarla ir. Ella lo identificó y lo envió a prisión.
2: Victor Steele estuvo ocho años en prisión por violación en primer grado y secuestro. Quedó muy afectado a raíz de la condena. La en prisión, Steele intentó suicidarse dos veces. Si él había secuestrado a Anita, no iba a cometer el mismo error de nuevo.
5: Víctor Steele quería encontrar una chica que pudiera obligar a amarlo y si no lo conseguía, si no funcionaba, pues estaría preparado, en mi opinión, para asesinarla. Así que, ámame o te mataré. Es una descripción muy concisa de lo que ocurriría en este caso.
2: La descripción... El investigador subrayó la importancia de no revelar la investigación, Steele.
5: Así que en este caso. Si el sospechoso
2: debe... sentía que la policía estaba tras él, era probable que asesinara a Anita y se suicidara. El detective de la ciudad de Cocomo, Michael Holzapol, fue llamado para trabajar encubierto y ayudar a localizar al sospechoso.
1: La tarea de encontrarlo de inmediato nos llevó a establecer la vigilancia de su última residencia conocida, que era la de su madre, a las afueras de la ciudad, aquí en el condado de Howard.
2: Dos días y medio después de la desaparición de Anita, la policía se ubicó fuera de la residencia de Steele, pero no vieron a nadie entrar o salir. Necesitaban una forma de descubrir quién estaba adentro sin ser descubiertos. Un auto estacionado al frente podía ser su manera de hacerlo.
1: Observamos que había un auto para la venta fuera de su casa y tomamos eso como una oportunidad de establecer contacto bajo la treta de estar interesados en comprar el auto sin tener que comprometer nuestra identidad haciéndolo.
2: Actuando como compradores potenciales, los oficiales encubiertos usando micrófonos se preparan para contactar a quien quiera esté en la casa no tenía idea de si Steele o Anita estaban dentro.
5: Vamos a entrar.
2: El sospechoso podría hacer lo que sea para proteger su libertad. Cada minuto de retraso disminuye la posibilidad de que Anita se encuentre aún con vida.
5: Solo quiero hablar contigo.
2: En junio de 1998, los investigadores buscaban al violador convicto Victor Steele por el secuestro de una mujer de Indiana. Dos días y medio después de su desaparición, la policía establece vigilancia fuera de su última residencia conocida. Detectives encubiertos actuando como compradores de un auto planean hacer contacto con el sospechoso de 41 años. Aunque cada hora transcurrida disminuía las oportunidades de sobrevivencia de la víctima, el detective de la ciudad de Cocomo, Michael Halsapol, piensa que aún hay esperanzas. Un depredador sexual disfruta de la sensación de
1: confianza en sí mismo por haber salido de la escena con su víctima cautiva y eso nos brindaba una oportunidad como
2: investigadores de que aún la mantuvieran con vida. Llevando micrófonos por su propia seguridad, saben que acercarse a la casa puede poner a la víctima en riesgo si Victor Steele descubre que era considerado sospechoso, de acuerdo al investigador Steve McVeigh.
5: Les dije a los chicos que debían ser en extremo discretos en toda la investigación, aun cuando debíamos presionar, porque el tiempo era esencial. Debíamos hacerlo de una forma que no despertara ningún tipo de sospecha de parte de Víctor. Y si él albergaba la más mínima sospecha de que era considerado como sospechoso de la policía, entonces se desharía de ella
2: una mujer mayor abre la puerta oh,
1: no, no. les dijo a
2: los detectives encubiertos que el carro en venta pertenecía a su hijo Víctor los escucho bien los detectives dijeron que estaban listos para hacer la compra en ese momento y ella los invitó a pasar para discutir el precio y el historial del auto la madre indicó que su hijo se había mudado a Wisconsin unas semanas antes sin su permiso o una orden los detectives no podían revisar la casa por su cuenta
3: no puedo llamarlo.
2: Pensaban que ella no parecía estar involucrada, pero no estaban seguros de que no alertaría a su hijo de la búsqueda.
3: Él va a
2: También agregó que Víctor aún no tenía teléfono en Wisconsin y no tenía forma de contactarlo.
3: Bien. Eh, Debía
2: conversar con él antes de fijar un precio.
3: Veces. Sí.
2: El detective promete seguir en contacto y regresar para conversar con el dueño directamente. El investigador del FBI sigue pensando que Victor Steele es el sospechoso principal.
5: No podíamos sacarlo de la lista. De hecho, el lugar seguro al que pensé podía haberla llevado y en donde podía pasar una cantidad significativa de tiempo con ella, podía ser una zona diferente por completo, donde nadie lo conociera en absoluto y nadie tuviera la idea de buscarlo allí y que... De seguro habría ido a prepararlo y de hecho habría regresado a buscarla sin que su madre lo notara siquiera.
2: La vigilancia de 24 horas por los oficiales encubiertos continúa, mientras otros miembros del equipo de forma discreta siguen investigando el pasado de Steele. Descubren que estaba desempleado y era dueño de una camioneta roja, pero no tenían idea de dónde se encontraba. Con el pasar de los días, la presión para encontrar al sospechoso y su víctima, se acumula sobre el alguacil del condado de Howard, Steve Rogers.
4: Queríamos encontrar a esta joven con vida. Las personas nos veían y nos decían, por Dios, pueden hacer algo, pero no teníamos la libertad de hablar sobre lo que hacíamos ni de lo que pensábamos que podíamos hacer. Debíamos ser muy reservados con la información.
2: Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Steele revelan que rentó una camioneta en Indiana días antes del crimen. Los registros de la compañía indican que Steele ha viajado 1,400 kilómetros ida y vuelta. Los investigadores dividen la distancia a la mitad y trazan una circunferencia de 732 kilómetros alrededor de Cokmo, Indiana. Una ciudad que hacía intersección era La Crosse, Wisconsin. Los registros de la tarjeta de crédito de Steele también mostraban que compró gasolina en un autoservicio el día que rentó la camioneta. Los detectives llamaron a la empresa matriz para determinar su ubicación. Era cerca de La Crosse, Wisconsin. Notificaron al FBI que al parecer Victor Steele cruzó líneas fronterizas con la víctima. El agente especial del FBI, David Fitzgerald, de la agencia residente Eau Claire, Wisconsin, fue asignado al caso
6: pudimos ofrecerles la posibilidad de incorporar a otros agentes si era necesario para llevar a cabo la investigación en cualquier lugar dentro del estado de wisconsin y si los eventos ocurrían fuera del estado el fbi es una agencia que cuenta con una red amplia donde podíamos contactar a personas de todo el país para apoyarlos
2: seis días después de que anita waldrich de 21 años desapareciera su auto azul se encontró cerca de su casa en una calle de los suburbios del condado Howard, Indiana. Fue solo a unos kilómetros de la casa de Steele. El auto estaba abierto y las llaves aún colocadas en el encendido. Los investigadores temen que el cadáver de Anita puede estar dentro del maletero. Ella no estaba, pero su bata de baño roja, sí. Debajo encontraron evidencia más alentadora. Cables eléctricos cortados.
4: Esto fue algo muy importante para el investigador. Él nos indicó que si se habían utilizado para inmovilizar sus brazos o sus piernas, quizás al cortarlos pudo ser para ayudarla a salir del auto. Y eso era una buena posibilidad de que al menos estaba con vida cuando la sacaron del maletero.
2: Los detectives no encontraron sangre, fluido seminal o algún otro indicio de lucha dentro del auto. Tampoco encontraron huellas dactilares ajenas al auto. En la ventana del conductor pudieron obtener lo que parece ser la huella de un codo. Los técnicos la conservan con la esperanza de que coincida con su sospechoso. El detective Rogers le pregunta al investigador si debían destinar una parte de sus recursos limitados a una búsqueda en La Crosse, Wisconsin.
5: Steve Rogers me preguntó si pensaba que valía la pena enviar un grupo de su equipo a Wisconsin para buscarla. Incluso teníamos el nombre de una ciudad donde había comprado combustible, pero era algo muy incierto en cuanto a que esa ciudad específica fuera el lugar donde la tenía. De eso no estaba muy seguro, pero no teníamos nada más
2: en aquel momento. Un contingente de detectives de Indiana se dirige a la Cross, Wisconsin donde creían que Steele había llevado a Anita. Se reúnen con el agente especial David Fitzgerald y la policía de la Cross en un centro comando en la ciudad de 50,000 habitantes.
6: En realidad no tenía información específica de si Víctor estaba aquí y si estaba en este momento. Tampoco tenían información específica de si la víctima Anita estaba aquí en ese momento. Y nos miraron como diciendo, ustedes deben pensar que estamos locos al venir aquí. Pero ellos no habían dormido durante día y medio y estaban muy seguros de que algo iba a ocurrir en nuestra área. Estábamos para ayudar.
2: Sin perder tiempo, esa noche los investigadores se dividen en varios equipos en busca de la camioneta roja de Steele por las calles de la cruz hasta las 4 de la mañana. Pero sin una dirección o alguna idea del lugar donde podrían estar Steele o su víctima, la búsqueda resultó infructuosa. Una vez más, recurren al investigador del FBI, Steve McVeigh, para reducir el número de lugares.
5: Me preguntaron si buscaban a una víctima con vida o a un cadáver. Les dije que lo más probable era que aún estuviera con vida y que seguiría así en tanto él pensara que podía controlarla y que no estaba bajo sospecha de la policía. Así la mantendría por una larga cantidad de tiempo, la retendría en un lugar donde él tuviera control absoluto y se sintiera del todo seguro.
2: Los investigadores se aferraban a la esperanza de que una semana luego de su desaparición, Anita Waldridge aún estuviera con vida. Siete días después de que Anita Waldridge, de 21 años, desapareciera de un hogar suburbano en Indiana, las autoridades creen que es posible hallarla con vida. Sospechan que el violador convicto, Victor Steele, la mantenía cautiva en algún lugar en la Cross, Wisconsin. Pero el detective Steve Rogers no tiene pruebas ni alguna dirección conocida. Teníamos
4: la esperanza de encontrarla con vida, pero no sabíamos si lo estaba. Este era nuestro último esfuerzo para encontrarla. Y para poder encontrarla con vida debíamos llegar allí, establecer un puesto de mando y estar listos para cuando recibiéramos la información de dónde podría estar.
2: Hola, ¿no se recuerda? Para lograrlo, los detectives encubiertos llevando micrófonos ocultos regresan a la última residencia conocida de Steele, la casa de su madre en el condado de Howard, Indiana. Actuando como compradores interesados en el auto usado del sospechoso, los oficiales esperaban obtener el paradero de Steele de su madre. El detective de la ciudad de Cócomo, Michael Halsapol, estaba en cuenta del peligro.
1: Nos preocupaba que si llegaban a descubrirnos por nuestras indagaciones sobre Victor Steele, en ese punto de la investigación, eso provocaría la muerte de la víctima. Pudiera poner su vida en enorme peligro.
2: Era un riesgo que debían correr. Su madre sostiene que no tiene el número telefónico de su hijo en Wisconsin pero sí tenía una dirección. El oficial encubierto repite la dirección en voz alta para su compañero, para que los detectives fuera de la casa puedan escucharla. De inmediato se comunican con el detective jefe Steve Rogers... ...en la oficina del FBI en La Crosse, Wisconsin.
4: Los miembros de mi equipo estaban en la calle... ...trabajando con el Departamento de Policía y el FBI de La Crosse. Entonces les transmito esta información. Justo en el momento en el que les pregunto... ...hay una calle Clinton en La Crosse... ...me miran con extrañeza y responden... ...sí, les digo, ahí es donde está.
2: El FBI y los detectives de La Crosse llegan en solo minutos identifican la camioneta roja estacionada afuera como la de Victor Steele. Tan pronto
4: el auto y la residencia de Victor Steele estuvieron bajo estricta vigilancia, solicité la asistencia de las autoridades locales para dirigirme a la corte del lugar, a hablar con un magistrado allí y solicitar una orden de registro para la casa de la calle Clinton, para el auto de Victor Steele y para el mismo Víctor Steele.
6: Hola, soy el agente
4: especial...
2: Mientras esperan por las órdenes, los agentes contactan al propietario que vivía cerca para saber si Steel de hecho había rentado la casa. Él confirmó que el sospechoso era su inquilino. Sí. Steel dijo que quería convertir el edificio en una librería. El dueño realizó un bosquejo de la parte interna del edificio.
6: Eso ayudaría a agilizar la investigación.
4: Sí, entiendo. Y la habitación trasera es un poco más larga y tiene una puerta trasera. Le
2: entrega también al FBI una llave de la puerta principal. Justo así. Fuera de la propiedad rentada, los investigadores consultan con el experto del FBI. Le preguntan cuáles eran las posibilidades de que Still tuviera a Anita dentro del edificio. Y el experto Steve McVeigh les advierte que si estaba allí, sacarla a salvo podría ser difícil.
5: Trataban de determinar si requerían hacer una incursión o si en verdad era el lugar donde estaba cautiva o no. Pues estaba seguro de que, de hecho, la tendría allí, bien sujeta con algo. Les dije que creía que había una probabilidad 50-50 de que si hacíamos la incursión y él estaba adentro, se suicidaría y la mataría a ella.
2: Los investigadores no tenían forma de confirmar quién estaba adentro. Si esperaban para entrar, podía ser muy tarde. Nos preguntábamos de nuevo,
1: con el sonido del tic-tac retumbando dentro de nuestras cabezas y nuestros corazones, si hacíamos o no nuestra incursión, o esperábamos. Solo vigilamos, observamos y esperamos, o seguimos adelante y entramos a la fuerza. Tomamos esa decisión cuando vimos a Víctor Steele abandonar la
2: residencia. Luego de una semana de búsqueda, los investigadores ven al sospechoso por primera vez. Subió a su camioneta y condujo. El equipo de vigilancia lo siguió, pero decidieron que era imprudente detenerlo para interrogarlo.
6: Uno de los riesgos que enfrentamos era que, digamos que tenía a en otro lugar que no era la residencia, y decidía que no quería cooperar con nosotros y tan solo se iba. Quizás no regresaría y no encontraríamos a Anita.
2: Los agentes siguen Steele hasta una maderera. Un detective sigue al sospechoso hasta adentro. Steele parece interesado en unos tablones largos de madera. Vi cuando hacía la compra de la madera. De
1: hecho, era una observación escalofriante y una información que debía transmitir al equipo de vigilancia, ya que teníamos varias ideas en mente. ¿Para qué iba a usar esa madera? ¿Para hacer una jaula? ¿Para hacer un ataúd?
2: El detective envía la información a los otros investigadores. Atentos, ya está saliendo. Observaron a Steel regresar a su camioneta con la madera.
1: Revisen y síganlo todo el
2: camino. Los investigadores lo siguen de cerca. Chill tomó la misma ruta de regreso a la propiedad rentada. Debían decidir pronto si iban a arriesgarse a detenerlo sin estar seguros de hacia dónde iba o de dónde tenía a Anita.
4: Si estaba viva y la mantenía en otro lugar, hubiese tomado hacia allá en ese momento. Pero ya que no se había alejado de la residencia hacia otra ubicación, sentimos con fuerza que, si estaba con vida, aún estaría en la residencia.
2: Decidieron que no iban a dejar que Steele regresara a la propiedad. ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! Un detective de la Cross solicita por radio a un oficial de policía que detenga la camioneta. La decisión representaría la diferencia entre la vida y la muerte de Anita Waldrich. Ocho días después del secuestro de una joven de 21 años de su casa en Indiana, el FBI y las autoridades locales detienen al sospechoso principal en la Cross, Wisconsin. Piensan que Victor Steele tenía cautiva a Anita Waldrich en una casa rentada cercana, pero no tenían pruebas de que ella estaba allí o de que estuviera aún con vida. Debido a que no tenían motivos para arrestar al sospechoso, una unidad policial de La Crosse lo hizo detenerse a un lado para un supuesto procedimiento rutinario. Luego, el FBI se acercó. El agente especial David Fitzgerald le pregunta al sospechoso si puede ayudarlos en una investigación.
6: No estaba bajo arresto y no quería que sintiera que lo estaba. No tenía una causa probable por la cual pudiera proceder con el arresto del señor Steele. Solo quería conversar con él.
2: Steele accede a cooperar y acompaña a los agentes a la oficina del FBI. El agresor sexual dice no saber nada sobre la desaparición de Anita Woodridge y miente sobre su lugar de residencia.
6: El señor Steele indicó que pensó que los agentes de la ley lo detuvieron porque no acudió a registrarse como delincuente sexual en el estado de Wisconsin. E indicó que había estado en Wisconsin por unos días y que dormía dentro de su camioneta.
2: En la propiedad rentada de Steele, los investigadores se preparan para entrar. Estarían listos cuando tuvieran confirmación de que la orden había sido firmada por el juez. Fue una espera difícil para el detective Michael Halsapol. Los momentos más increíbles y tensos
1: de la investigación consideraría que fueron los ocurridos mientras esperábamos la orden de registro en físico que preparábamos en nuestro centro de comando. Teníamos a Victor Steele. Ya no era una amenaza para nadie. No sabíamos las condiciones o circunstancias en las que Anita se encontraba en ese momento.
2: Recibieron la orden. El equipo utilizó la llave que el dueño les dio y entraron con extrema cautela, ya que el lugar podía ser una trampa.
0: ¡Anita, es la policía! Los
2: oficiales revisaron las habitaciones, incluyendo el sótano, anunciando su presencia. pero el equipo no recibe ninguna respuesta.
5: en el armario!
2: Al parecer se habían equivocado. En la oficina del FBI en La Croix, un agente y un detective continúan entrevistando a Victor Steele.
5: No, no
4: lo creo.
2: El sospechoso admitió haber conocido a una mujer llamada Anita en un gimnasio, pero que no la había visto en mucho tiempo. Sin la cooperación de Steele, los investigadores piensan que quizás jamás encuentren a Anita y no tienen motivos para dejarlo bajo arresto. No voy a decir nada más.
6: De nuevo, el señor Steele indicó que no podía ayudar a los agentes. Habló sobre el hecho de que no se encontraba bajo arresto, que fue detenido y en esencia dijo, haga lo necesario para sacarme de aquí.
2: ¡Anita! ¡FBI! En la última habitación, las autoridades observan un gran armario de metal acostado boca arriba en el piso. Las puertas parecen estar aseguradas con un trozo de madera y un cuchillo de untar. En ese momento en particular, no nos comunicamos
1: verbalmente. Todos teníamos en claro que queríamos ser cuidadosos con alguna trampa. Debíamos tener cuidado de no arruinar la evidencia, pero debíamos
2: abrir ese armario. Los miembros del equipo creen que viva o muerta la búsqueda de Anita había llegado a su fin. No vieron dispositivos sospechosos en el objeto, ni tampoco escucharon sonidos de la víctima. Con cuidado liberaron las asas del armario. Anita? Luego de ocho días, Anita estaba con vida. Con cuidado. Ven.
3: Fue muy difícil para mí creer que en algún momento acabaría. Y cuando abrieron la puerta y vi a los cinco o seis oficiales allí parados, dije, gracias a Dios, llévenme a casa.
2: Anita Waldridge le dijo a los rescatistas que aun cuando no estaba mordazada, Victor Steele la condicionó para no gritar.
3: Me dijo que quizá haría sonidos falsos y que si gritaba pidiendo ayuda, me mataría. Y luego, cuando en verdad la policía llegó a la puerta, aún tenía miedo de gritar porque pensé que podía ser una grabación o que él estaba fingiendo.
2: Fue atendida por médicos de emergencia. Excepto por la deshidratación, estaba en buen estado de salud, incluso luego de su largo suplicio. Victor Steele fue arrestado por secuestro y asalto sexual
6: esté presente en cualquier interrogatorio y si no puede costear un abogado
2: permaneció impávido.
6: Víctor no sintió remordimiento alguno por lo que hizo. Según mi opinión, si sí sintió algún remordimiento fue por el hecho de haber sido atrapado.
3: Del gimnasio donde Anita sentía... se
2: alimentó muy poco durante su cautiverio. Comió su primera comida mientras relataba a los investigadores los eventos que comenzaron ocho días antes. No
3: hacer cosas tontas, que le
2: Victor Steele llegó a su casa cerca de las 10:30. y 30. Lo reconoció del gimnasio y lo invitó a pasar. Él le dijo que había estado conduciendo su bicicleta y le preguntó si podía pasar por un vaso de agua.
3: No parecía ser un problema que entrara a la casa. Sé que iba en su bicicleta a todas partes y en realidad ese día era muy caluroso, pero no presentí nada malo, solo iba a darle un vaso de agua y pedirle que se fuera.
2: Anita le pidió a Steele que esperara mientras limpiaba unas gotas de sangre del piso de la cocina, donde se había cortado momentos antes. Cuando le dio la espalda, Steele sacó una pistola paralizante de su mochila.
3: No sabía lo que estaba sucediendo, fue todo muy rápido y luego entendí que estaba siendo atacada. Comencé a gritar, aunque sabía que nadie podía escucharme. Todas las ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado estaba encendido. Y luego cuando me golpeó en el estómago, fue ahí cuando perdí por completo el control de mis piernas. Se volvieron muy flácidas.
2: Steele se vistió de mujer antes de salir de la casa. Primero tomó el cobertor, luego la bata de Anita para cubrir sus muñecas atadas e intentó sacarla por la ventana de la cocina, pero luego decidió que era mejor llevarla caminando al auto. La encerró en el maletero. Antes de llevarla a Wisconsin, la llevó a casa de su madre, donde la violó.
3: Siempre pensé que prefería morir a ser violada y luego fue como si mi cuerpo entrara en un cierto modo de supervivencia. Me decía, bien, vamos a salir de esta. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para no morir de esta manera, para no dejar a mis padres sin respuestas a sus preguntas.
2: ¿Me entiendes? Entra. En la Cross, Wisconsin, Steele le mostró un armario de metal, el cual sería su nuevo hogar. La amenazó con matarla si intentaba huir. Pórtate bien. Anita accedió a no intentarlo, pero Steel no confiaba en ella.
5: Hablo en serio, voy a tomar esa tabla y te golpearé con ella. Sí, una gran
2: tabla y te voy Dejaba a... Dejaba golpe... una moneda sobre el armario para saber si había intentado escapar.
3: No me gustaba estar encerrada de esa forma, pero al menos estaba allí sabía que no podía tocarme. Pero también era horrible cada vez que oía que abría la puerta, porque sabía que tendría que jugar algún juego con él o me violaría o simplemente verlo.
2: Anita volvió a casa y sus amigos y familiares le dieron una calurosa bienvenida. El detective Michael Holzapol estaba sorprendido de que este caso terminara tan bien. Habiendo trabajado con
1: tantos cuerpos destrozados, tantas historias fracturadas, tantas ocasiones, en las que no terminó como queríamos ni como esperábamos, a pesar de todo eso, esta joven sufrió una increíble y devastadora victimización y aún está con vida. Nosotros trabajamos en equipo aunando esfuerzos para
2: lograr traerla a casa con vida. Victor Steele actuó como su propio abogado en su juicio en enero de 1999 y fue condenado por secuestro, robo violento de auto y posesión de armas. Fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional y a cumplir su condena en la penitenciaría de Beaumont, Texas.
3: Creo que mis metas en la vida son un poco diferentes. Jamás pensé querer unirme a las fuerzas policiales, pero ahora es algo que quiero hacer. Que me gustaría poder hacerlo para ayudar a otras personas y... Eso impulsa mi meta de que otras personas como él no estén libres, así que sí, es un poco diferente a mi plan de vida original.
2: La experiencia devastadora de Anita habría destrozado a cualquier otro, pero Anita Woolridge se antepuso a su calvario debido a su fuerte personalidad y a su gran fe. Ahora espera convertirse en agente del FBI y poder ayudar a otros como la ayudaron a ella.